0: ミ
1: ッドナイト忍者こんばんはこんばんはあのこの番組は映像ユニットミッドナイト忍者が提供する、まあ、ミッドナイト忍者のための,、まあ、あの広報的立ち位置の番組ということなんですけれども、まああのまあ、今後の映像制作においてのまああの、構成であったりだとか、まあどういうものを取るのかというようなことを話し合ったり、はい、あとまああの<笑>、ね、私たちミッドナイト人間がどういうものなのかっていうのをね、この番組を通して、ポッドキャストで、ね、皆さんにお届けしたいと思っておりますんで、ぜ、ま、ひ、あ、とも、あの、暇な方は聞いていただければと思います。はい。はい。で、私が、あのミッドナイト忍者のね監督をやらさせていただいております。あの太外司かと申しますので、今お見せをよろしくお願いします。よろしくしで、あの今日あのお相手になっていただいて
0: るのが、えっ、ー、と僕がミッドナイト忍者の撮影などを思いさせていただいてる、えー、ジャービーさんといマ方です
1: 。この番組で、ね、まああの第一回ということでどうどういうふうなことを話すよ。まあま
0: ずやっぱそのミッドナイト忍者っていう映像制作ユニットあどういう趣旨というかね。ねまあ映像作るなんていうのはもう今やいっぱいいますよ。まあ、YouTube とかまあ各種そういうネットで誰でも上げれるんで i p h o n e 一つで。その中でどういうコンセプトなりこう意見を持ってやってるかっていうのはちょっと話すべきかなと
1: 。確かにあのー、まあ、孫子の兵法を読んでたらわかるんだけど。はいはいはい一番初めに記すべきものは未知と説いてるわけだからその未知がビジョンがね要はビジョンがしっかりしてないことにはやっぱり組織としてうまいことうやっぱりこう動いていかないからまあこういう風な自己啓発的な番組でもあるということもね<笑><笑>にててすごい得の高い番組だなと私は得ま
0: さに得やね
1: 、ま、もう得の高い番組もういろんなところでも教養がにじみ出てもあふれ出すようなの番組をやっていきますからね,からね皆さんご,ご期待いただければと思うんですけれどもまあわわ私じゃああの大河カーの方が口引きっていいもちろんミッドナイト忍者とは何かって言った時に要はこうまあ僕が考えてるのは、うん、とりあえずちょっとあの、テレビでもない。うん、当然ながらテレビみたいに制作費もないし、演者、はいね、も使えない、有名タレントとか。うんね、そしてまあ素人も当然やん、もう正直なところ。そこでまあ普通の考えならネットに流れ着く。じゃネットで同じようなことしようと。でも、テレビでもなく、じゃあネットなのかと言われれば、ネットでもない。私は、もうまた、それとはまた違う次元の、新しいものを映像で表していこうという、ような、取り組みをしたいと考えて。面白いもの。自分らの、自分らの,このミッドナイト、ミッドナイト忍者の中で、自分らが面白いと思うものを、皆さんに発信していって、共感を生めばなと、と。そのようなね。もう謙虚な気持ちでやってるわけで
0: ああで、まあ、僕、そのミッドナイト人情をどうや訳すというか、もらえるかていうと、僕はなんかさっき言ってたことを一言で集約すると、オルタナティブなメディアを目指すという意味で
1: はないかと。まあ、まさにそうですな。オルタナティブってい
0: うのは、要は第三のっていうことなんで、別にレボリューションとは違うわけですね、英語的に言ってね。うんうんあの、今あるものを否定するわけでもないし、アバンギャルドでもないし、うん、まあ、要はテレビ的、それを古いメディアとして捉えながら、古いメディアと、まあ、ネットという新しいというか、まあ、またそうではないものの融合物、第三の、こう、中央的なものを目指すんじゃないかなと僕は思います。はぁ
1: は、はあ、はぁ、はぁ、は
0: まさにテレビがやらないこととか、逆にネットがやらない、見落としているものとかを。フォーカスしてやるのが一番面白いんじゃないかな
1: 。そうだな。そうだな。もうまさにその通りだな
0: 。両方から意見を受けてる世代やかね、僕ら。オッケ
1: ー。あのう、ー。映画よ、最近見てる
0: 。最近み見,見てますよ。見るようになりました。マジでここ一ヶ月でだいぶ見る
1: ようになったな。ええ、何見てんの
0: 。いやまあ、だかいろいろ。最近じゃそええ。ああ、なるほど
1: 、なるほど。え最近何見た
0: あのね、これ、昨日キノ、おとついか。おとつい見たんが、俺、最近ラスフォーントリアっていう監督にハマってて
1: 。はいはいはいはい
0: 。まあ、てたデンマークの映画って、のはその人もい、ね
1: 、ああ、なるほど。
0: デンマーク出身の監督の作品をすっごいハマって見て
1: ますね。デンマーク人デンマーク人。ク人へぇ<ー>
0: 。これがなかなか面白い。面白い
1: 。ラース・ポントリアね。代表作はでもあれじゃないあの、ダンサー・イン・ザ・ダークとかじゃないビオクの
0: 。ダンサー・イン・ザ・ダークとかがまた、あ、一番知られてるから。ダンサーイ
1: ザーうんうんうんうんああなるほどね「ダンサー・イン・ザ・ダーク」「ドッグ・ビル」「アンチ・クライスト」「メランコリア」
0: 「ドッグ・ビル」「アンチ・クライスト」そう「おとつい」見た
1: メランコリア」で「メランコリア」「メラ
0: ンコリア」あんま評価されてない
1: 映画だ
0: けど、うん、すげえよか
1: ったへ<笑>えー
0: 、どういう映画 <S S ちょっと SF もんかなマジ、まあ、えないやもうざっくり言ったら地球滅亡するあ地球滅亡するけそうそうそうでもなんか正直、他の俺、ドックビルとか、うん。えっと、その後に、メランコリアの次に撮った、一番最新作が、ニューォマニアックっていうやつやねんけど、それほどはすごくはないけど、やっぱ
1: すごかった。ニューォマニアックボリューム1、ボリューム2があって、ポルノ作品って書いてあるんで
0: 。ああ、もうかなり性描写があすごい。あ、そうなのけど別になんか俺はあんまエロいと
1: 思うからた、ね。へぇ。えメランコリアに続くうつ三部作の最終作である。そうそうそうそう。
0: へぇ<ー>。ラース・フォントリアはめっちゃうつ病なんあ、そうなのうつ病で、で、飛行機が面白やから飛行機で移動できるええ
1: へぇ、繊細なんやな。
0: だからカンヌとかの、カンヌ映画祭とかでよくまあ受賞してんねんけど、カンヌまでデンマークからか陸路で車で行ってるらしい、毎回
1: 。<笑>すごっ
0: 。だからアメリカで撮影したくても、できひんねんて。へぇー。だからいつも、あのー、そのドロッグビルとかもニコール・ギッドマンとか使ってんねえけど、うん、全部デンマークのスウェーデンから、バランカーまで来てもらってるらしい
1: 。へぇー。すげえな。あ、そんな、そんな監督なんや。そんな感じの監督なんやな
0: 。でも作品は、作品はでもなんか、こう、俺のイメージだけど、北欧ものとか東欧もの映画ってすごい、なんていう気取ってると言いうかさ、芸術性が高すぎて
1: 。まあ、海エルシネマ的な感じやな。ヌーベルバーグ的な感じやな
0: 。なんかつまんないかなと俺、俺偏見持ってて見てなかったね。ラスフォントリアとか
1: も。おうお
0: う。でも、この人の、そう、昔、俺全部まだ見てないけど、俺が今んとこ見てるのは結構まあ、娯楽作とも言わんけど、まあ話はわかるちゃんと。うん。そんな抽象的な話とか出てくるわけではない。うんうんうん。で、この人はやっぱ人間描写というか、がすごい、人間の描き方が面白いな
1: 。なんかさ、なんか俺最近、<笑>なんかめちゃくちゃ、映画のさ、なんかうんちくみたいな聞く機会が多くて聞いてるけど、最近あの、北欧で映画撮る人が増えてるらしいんだよ
0: 。えーそう
1: なん、ね、北欧のどこか忘れたけど、あの、アイスランドかな確か。えー、アイスランドで撮る理由っていうのが、アイスランド行った人ならわかんねんけど、地球に見えへんねんって。ええー、かめっちゃ綺麗すぎて。なんか何もなさすぎて。あの、あ<ー>広大な土地に何もなくて、で黒い岩とかだけがこう不規則に並んでたりとかなんかそういうところが地球的じゃないねんてなんかそれで SF 映画とかそういう宇宙物撮る時はだいいたそのアイ,スアイスランドやったと思うけどそのアイスランドの土地で撮られてるみたいなへえそ,そうそうそうそうだから結構北欧って今映画作りのやつだからすごい注目すべき場所みたいなあそうだねそうそうで撮影許可もすぐ降りるからああなるほど結構なんかよく言われてるのがさ、ニューヨークとかって、ニューヨークロケとかってめっちゃ金がかかるやん。せやろな、うん。で、金がかかるから、それで、まあ正直、ニューヨークロケ、金もかかるし、許可取るのに時間もかかるし、それで結局、まあ、あのニューヨークロケを断念する監督とかも多いわけよ、普通にあのスタジオとして。それで、まあ,あの、似た街並みはないのかとしたときに、オーストラリアのシドニーを、えニューヨークに見立てて、そう、似てんねんって、<ー>街並みが。えー、そういうのは結構あるらしいで、ね。なるほどね。なんかちょっと映画のうんちくをどんどん今入れてってるけど、もうすごい得の高い番組になってるわな、もうこの辺の動画どう考えたって。<ー>えー、ちょっとラストフォントリアを見てみ
0: よう。いや、俺、これは、その、石川に、う合っててるかどうかかかどどうう好み別としては俺はもうすごいドンピシャで好きやな
1: 。なるほどな。まあ山さんの見立てに間違いはないからな。でも、これ、見た感じかなり暗そうな映画やな
0: 。あの、いや、正直、暗いねんな。うんうん、暗いっていうのは、やっぱ人間の黒さを描いて、例えばドッグビル、俺最近見てめっちゃいいなと思ったけど、うん、やっぱ人間の黒さを描いてる、前半は。うん、てか、ずっとそうや。ずっとっとていうか、まあ、途中で幸せな時もあるんねけどやっぱり人間ってうグロって思うやんあ
1: <ー>それ
0: の最後でカタルシスを迎えさせるあ
1: ちゃんとカタルシスがあるわけや
0: カタルシスがあるでそのカタルシスっていうのが例えばこうあ愛,愛とかさそんなに回収されたら俺はけって思う,お<ー>うあやっぱ愛がすべてを救うんだとか<ー>あとはなんか逃避っていうかさ、うん、もう逃げ出して終わりとかおそんなんなも俺、けんっ
1: て思う。そういうハリウッド的映画じゃないわけやな
0: 。そう最後、ちゃんとこう、よくぞやったみたいな感じで思わ
1: れる。ほう、はあ、なるほどな。おお、ちょっとちょっと興味が湧いてきたわ
0: 。確かに、そういう
1: 、なんていうの、事前知識みたいなを、山さんからいただいた上で見たら、ちょっとなんか面白く感じるわな。絶対。昔、い<や>昔俺、未だに覚えてて、まあ、山さんにもよく言うことやけど、結構俺、映画好きでずっと見てるけども、ただ漠然と見てたわけよ。あ、これ面白そう、これ面白そう、みたいな感じで、どんどん見てて、はい、まあ俺の映画人生の始まりをこの番組で言うとくと、あの、まずね、まあ、家の近所に、あの、僕、僕んの実家が、まあ、ある商店をやってるやんやけど、その近、所に、ビデオやっっていうのがああたわけやあの個人経営系の。個人経営のちっちゃい。その当時もちっちゃいとかもそんな数なかったと思うああ
0: 、そうだな
1: 、うん。で、俺が小学校1年生ぐらいの時かな。あのー。じゃあ
0: もう20年ぐらい前
1: 。うん、そうそうそう。もうまさにそのぐらい前。で、結構あの、ばあちゃんも映画好きで、えー、その影響があって、その前からまあ一応映画とかをこれ見てみ、みたいな感じで、まあ、その時なんかまだ、幼稚園、小学校ぐらいの時で、まだ分からんくても、まあ面白いな、この人って思ってたのが、俺はトムハンクスやってんけど。えー、で、そこでまあトムハンクスと出会い、それでまあ映画ってどんなもんだろうっていうので、小学1年生の時に、その近くのなら、つけでレンタルビデオを借りれるわけやん。マジでうん、そうそう。やっぱりあの、同じその、商店,のまあ、商店街的なつながりもあってな。
0: それで、ね、映画
1: 好きの少年がみたいな、もうこれこそ映画の題材になりそうやな、ね<笑>まあ。俺、今でも忘れはせへんねんけど、小学1年生の時、初めてその、ね、自分で、一人で選んで、借りたのは、ネバーエンディングストーリーやな。へえ<ー>。そっから、ひたすらもう、週に、まあ、あの時、まあ、今でもそうやけど、まあ、大体ビデオって1週間レンタルやんか
0: 、<ー>それ終わ
1: ったら、次の1本借りたり、2本借りたりとかで、もうそっから、もう続いてって、今なんかは週にやっぱり最低でも4本ぐらい見るかなマジで結構見る、ね、そうやな見てまうなア
0: ベリージ4本ですげえうん
1: 絶対4本は見てると思うあのその代わりあれやであの新しいのだけじゃないであの今まで見てきたものも見たりするし<ー>だから週に4本のペースは乱れてないんちゃうかな、ほんまに。へぇ<ー>だからそれぐらい映画どっぷり好きで、で、ある時まあ中、中3ぐらいかな。その時に、もうヤマさんってすごい、あのジャービス松山さんジャ、はい、ービス松山さん、すっごいもう、なんていうあの、早熟した男子やったから。違う、サブカル少年。サブカル少年か。<笑>どっちでもええねんけど、<お>ジャービス松山さんがある,ある時俺にな、おい、石川と。映画っていうのはいろんなまあ種類があると。その裏付けを紐解いた上で見たらさらに映画が面白くなるぞという助言のもとを説明してもらったのが、あの時ニューシネマっていうジャンルやな。あ<ー> 1960年代からアメリカに出てきた今までの娯楽映画を否定するような作品。あ<ー>ハリウッドで起こった、まあ、ムーブメントの一種と言ってもいいかもしれんな,な。うん、そのニューシネマっていうのが、例えば有名どころで言うと、まあ、5EGP s とか、あと、まあ、イージーライダー。言わずと知れたイージーライダー。ああデニーズ・ホッパーのね。まあうん、それで、そこで、まあ、そういうもんなんだぞ、あの映画っ,つって。で、俺、それまでイージーライダーって見たことあってんやけど、意味がわからへんかったやんか。ああなぜかって言うと、それは当然そうやん。今までそういうハリウッドの娯楽作品。まあ、ほとんど洋画やから。うん、で、ハリウッドのものやん、ほとんど。うん、で、今までハリウッドの娯楽作品、金がかかっててすげえ、うわ、気象転結くっきり、それでハッピーエンドみたいなのに満足してた少年がいきなり、さいい違いだみたいなあんなすごい暗いビデの描
0: 写とかもがっつりあるような
1: そうそうそうそれでショッキングだけど<笑>結局あの意味不明っていうところで、あのー、自分で自己解決してしまうわけよあ<ー>何あの映画みたいな<ー>で自己解決してたんやけどそのそのねあの説明を聞いた上でもう一回映画を見直すとあそういうことかと、うん、アメリカの闇も隠されてるのがここにハリウッドの決別もそういうふうないや案にメタ,メタファーみたいな部分であるのかみたいなだからそういうところを紐解いてもらって俺だからサブカルの先生と俺はヤマんのこと思ってるぐらいやからでそっからやっぱ映画の見方っていうのはそういう裏のね裏付けをちゃんとちゃんとあってから見る予備知識があってから見る方が面白いよっていうそういうところにまあ中3の時に気づいてよかったそれがもう今の年で気づいたらもう後の祭りって感じやんそこ、うん、からやっぱりどうしてもなあのやっぱり行き着くのは結局はだから例えば「フィルム・ノ・ワールド」とかあとあれかな「ヌーベルバーク」とかもそうやな「ヌーベルバーク」とかいろんな映画,映画界においての、ね、いろんな段階を頭に入れつつ見ることであこ
0: ういう監督はこういうこと
1: を表したかったのかみたいな表現したかったのかみたいなのを理解できると。そうそういいいうなな映画の深い部分みたいなの教えだか
0: らラス・フォントリアも、うん、あのドグマ95っていうムーブメントの人それはあんま有名じゃないけどドグマ95自体は、うん、まあなんか、まあ、これはほんまウィキペディアレベルの知識で言うとあの純血の誓いって言われてるそのルールが決まっててそれをに基づいて取るっていうグループがいたデンマーク。へー90年代半ばに。で、まあ、それの中心人物だったのが、まあ、ラス・ポントリアとか、まあ、他にも、多分、でも、世間的に一番有名なやっぱ、ラス・ポントリアしかおらんねんけど
1: 。はいはいはい
0: 。で、それが、えっと、手持ちを、絶対手持ちでやると
1: 。ハンディでやるってこと
0: ハンディっていうか、あの、要は、映画やったら、やっぱ、三脚使って固定カメラっていうのが、まあ、当たり前の世界やけど、要は手持ちで撮る。で、プラス、照明を使わない。
1: あ、照明使わへんや
0: ん。えっと、ほぼ自然光で撮る
1: 。あー、なるほど、なるほど
0: 。あと、まあ、なんか、いろいろその、他にも、んやった10個か、まあ、なんか、まあまあ、また後で見てもらったら、ルールがいろいろあって、まあ、それに従って撮るてグループみたいなのが、まあ、90年代半ばのデンマークに出てきて、それは結構、映画史的にも結構、あの、評価されてる。
1: すごいな。照明を使わないってすげえな
0: 。そう,そうそうそう
1: 。そへぇー
0: 。あとなんかセットで撮らない
1: 。おぉー、もう自然のロケ地を
0: 。自然のロケ地もしくは場所とか、まあ、家とかもわざわざその映画のために作ったっていう場所を使わない。要はかなり低予算でやれることを多分前提にしてるんかどうかもわからけど。うんうん。そういうインディーなムーブメントやった。ね
1: 、へぇー。<笑>それめっちゃ面白
0: いなでもランス・フントリア自体はあんまりそのドグマ95に沿って撮ってるのは少ない。へぇー。けどやっぱあのそのドッグビルとか要は評価されてから撮ってる作品も手持ちがめっちゃ多い。へぇー。あ、手持ちか。なるほどなぁ。三脚に固定して撮ってない。まあもちろんその作品全部に今でもやってるわけじゃなくて、まあ、そういうグループがいた。
1: 面白いな、そういうのええなそういうのかっこえなかっいいよなそれで山さんじゃあ本題やったら俺らの撮影するときのなんか<笑>ルールかルール10個みたいな10個ぐらい考えてや,やったらもしかしたらその縛りからなか面白いものが生まれていくかもしれんな
0: そうそうそうそう,そう
1: へえなるほどなちょ,ちょっと映画のうんちく集まった本当にいいいいプログラムやなこれは<笑>俺最近ちょっとな、めっちゃこう、生物界にもちょっと目を向けてて。なんかちょっとこれも新しい映像作品のテーマになるかなとか思いながら、もうちょっといろんな情報、うんちくんみたいな集めてんねんけど、そうそうそう。例えばさ、めっちゃ面白いのがあってさ、まあ、これは正直な話、まあ、嘘やろ、都市伝説やろと言われてるようなことかもしれんけど、レミングって知ってるレミングレ
0: ミングっていこまあ
1: ネズミの一種やねんけど
0: でもあの新
1: 宿とか渋谷におるような,なんていうちょっともうドブネズミみたいな感じだよね<ー>ちょっと可愛らしいレミングってネズミやねんけど、うん、レミングって、まあ、ある一定の時期に繁殖期かなんか分からんけど個体数がまあかなり増える時期があるらしいよ普通の平均的な数字よりもまあ2倍3倍になって。レミングが大量発生みたいな時期がある,あるらしくて、でも、ある日、突如として、もう、レミングの大集団で崖まで、崖までな、放送<ー>して、次々と海へ飛び込むという。飛び込んで溺れ寝るいう。そう、集団自殺するっていう現象があるわけよ。はいはいはい。で、これは、まあ、学者から言わしたりしたら、うん、正直なところ、そんなもんは、ただ単に、レミングは水泳能力も高いから、違うね、あの、餌を求めて違う土地に行くために集団移動してるだけだっていうふうに言ってるけど、俺はこの集団自殺っていう方がなんか、まあ、いかに、いかにもなんかカルトっぽくてさ、<笑>なんか、都市伝説っぽいから、俺はこっちを信じたいけど、あとな、あと、例えばあの、カツオドリ。カツオドリカツオドリっていう鳥がおんねんけどこのカツオドリもま悲しき宿命を背負っててカツオドリって空中から海中にダイブしてイワシやなんか、まあ、小魚の捕食する鳥やねん映像とかで見たことあると思うねんけどそのダイブってすっげえ激しいねんやんか海にブワッシャーって空中からブワッシャーって飛び込んでってあのイワシを捕獲すんねんけどそれゆえにな眼球を損傷して失明してそれが死因に直結するらしいねえー、だから生きるための、まあ、悲しい宿命めっちゃアホな死因で解てるやんだからそれで今日もカツオドリたちは生きるために死のダイブをしているっていうなくくり方
0: 石川が好きそうなエピソード
1: なんかな悲しき宿命生物界の悲しき宿命でもこれによってその植物連鎖のまああのなサイクルをうまいこと動かしてるというようなおお<ー>何かこういうエピソードってめっちゃ俺好きやねんけど
0: ああじゃあ俺いいのちょうど教師入れとか何かあるあのー「クジラの52」って呼ばれてるクジラの話って 52?52 52っていう名前,名前って言えば番号で呼ばれてるクジラの話やねんけどはい,はい、はい、あのー、まあ有名やと思うけどクジラってあのー音波を出して、それでコミュニケーションを取って。ああ、らしいね。あのう、歌、歌というか、まあ、なんか、声を海中で発して、その、コミュニケーションを取って、まあ、群れとかで狩りをしたり、移動したりしてるけど、<笑>その52っていうクジラは、なんで52かって言ったら、52Hz の音を出してんねや
1: 。お 52Hz。52おうおうおう
0: で、他のクジラっていうのは、えっと、5ヘルツから25ヘルツだったかな。ちょっとその数値はちょっと怪しいけど、まあ25ヘルツぐらいまでしかその音,音域を出す出さへん普通は。うんうん、だからその52ヘルツのを出すクジラはどうなるかってのはもうずっと孤独や。なぜか。要はみんな25ヘルツまでの音,音域しか受け取る能力がないから。<お>そいつがどんだけまあ歌ってるって言われてるけどクジラは。<ー>音を出しても。みんな誰も寄ってこうへんし、理解っていうか気づいてもらわれへんよって
1: 。へぇー
0: 。ほんで、そいつはまあだから、ただ人間に見つかったことはないんまだそいつは。<お>その、アメリカかんかが海洋調査でやってる、その機械に初めて引っかかったやつで、で、要は学者たちは、いや、なんでこんな音域出してんねん、こいつってなって、<お>調査をし始めて、でまあ、それが今ネットでちょっと話題になって,て、
1: えめちゃくちゃそういう面白い。あの、悲しきクジラの歌声。そうや。歌うクジラやな
0: 。今、その話を聞きつけたいろんなやつらが、クラウドファウンディングで、実際にその52クジラを、あのー、見つけ出そうって、直接、その、会うっていうか、見つけ出そうとするために、今お金が3000万くらい集まって、実際調査が始まってくるらし
1: い。面白いそれ。うん、ってか、ほんまにクジラなんそれは。
0: クジラ、まあ、クジラの、だから調査のためのあれやから、ただ、まあ誰も見たことはないんです、本ええー。だからいつもずっと一人で移動してるらしい
1: 。誰にも届かない。誰にも届かない。同じ種族の奴らに届かない声を上げながら。
0: <笑>声を上げながら。めっちゃ悲しいやん、それ。悲しい話や悲しきクジラの歌やな。悲しきクジラの歌。<笑>